0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está começando mais uma edição do podcast Dois Pontos, toda semana aí no seu fone de ouvido, mesmo em tempos difíceis, tentando manter aí a serenidade, a NBA continua parada, vai ficar assim por um tempo ainda, mas a gente está aqui para trocar uma ideia, para ajudar você a passar um pouquinho do seu tempo, eu sou o Rodrigo Alves, estou aqui na minha casa, e aí Rafael Roque, como é que estão as coisas? E hey, aí Rodrigo, beleza? Beleza
1: galera, como estão todos? Espero que em casa, de mãos lavadas e de muito álcool gel
0: é importante é assim que
1: estamos e aproveitando, aproveitando esse momento também a oportunidade que a gente tem de fazer coisas que a falta de tempo não nos permitia né ficar mais com a família mesmo trabalhando em casa mas você já ganha o tempo por exemplo do deslocamento já ganha enfim você consegue na sua no seu intervalo de refeição fazer a sua refeição com a sua família enfim já 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 é um vai tentando pegar os os prós aí para dar uma equilibrada nesse momento que realmente é, é difícil né? para todo mundo.
0: Perfeito. A gente conversou muito sobre como seria o episódio, os, os temas desses episódios nesse período. né Claro que em algum momento a gente vai também tentar falar de outros assuntos, é, coisas... Né, retrô da NBA, que tem muita gente falando lembrar coisas antigas enfim, dá pra gente tentar dar uma descontraída hoje a gente vai dar uma passada aqui pelas atualizações relacionadas à NBA e coronavírus, porque ainda tem alguma notícia rolando, né pouca coisa aconteceu de uma semana pra cá, mas tem algumas notícias que dá pra gente comentar, e sempre lembrando que você pode mandar perguntas, pode mandar comentários pelo Telegram, é só buscar o contato lá, NBA 2 pontos no Telegram, manda seu áudio, conta aí o que você tem feito pra se distrair, manda pergunta, manda comentário, que a gente vai colocando aqui nos episódios. A primeira coisa que eu queria fazer aqui, Rock, é registrar a boa notícia que pintou um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui esse episódio, na tarde de quinta-feira, que o Christian Wood, jogador do Detroit Pistons, que tava com o coronavírus, ele se curou. Então, já já a gente vai entrar nessa notícia e vai falar um pouco mais sobre isso, mas achei que já valia registrar isso aqui logo de cara porque não é toda hora que tem notícia boa. E Rock, eu tenho acompanhado o Twitter basqueteiro, é um período de muita abstinência, né? O povo tá tentando criar assuntos ali para se manter distraído e e manter a sanidade, trocar uma ideia. Tem rolado muito aquela corrente que você sugere um tema ali, marca quatro pessoas, qual o seu jogador favorito, time que você lembra. Eu vi que você já entrou em algumas aí em Rock, você tá curtindo?
1: Cara, eu tô curtindo, tô tentando, assim, eu tô tentando me manter. Você vai tentando manter essa rede, né? Porque é nesse nesse momento a gente é, é, é uma, uma época, é um tempo muito, muito, muito diferente para a gente, né? É, por mais que o, o, a internet, hoje em dia, sempre tem essa história de que ah, isso tem isolado as pessoas, né? as pessoas já não convivem tanto quanto antes, ficam muito nos seus smartphones, no seu laptop tudo mais, mas a limitação, né? o, a, 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 a total retirada desse contato, é, a gente não tem a dimensão inteira até viver, né? E isso é, é, é muito diferente para a gente, mesmo para uma geração mais individualista, digamos assim, do que a, como a nossa. Então a gente vai tentando participar de algumas coisas pra, também para manter esse contato e trocando uma ideia ali e, e, e tudo mais. É, eu, eu fiz uma live, eu te marquei, você estava enrolado aí com o seu outro podcast, para depois ver se você responde lá, eu acho que foi legal aquela,
0: me, meus palpites foram bons. Cara, eu até queria pedir desculpas publicamente, porque um monte de gente já me marcou, inclusive você inclusive né muitos amigos próximos, até agora eu ignorei todas, cara é muita grosseria da minha parte, queria pedir desculpas, mas eu vou explicar é isso que você falou, até a quarta-feira eu estava muito envolvido na produção de um episódio do meu outro podcast, o Vida de Jornalista, sobre os bastidores da cobertura do coronavírus. Então, assim, eu entrevistei oito jornalistas, a edição foi super trabalhosa, estava muito mergulhado nesse trabalho, por isso eu acabei né, entrando ali nas brincadeiras. E tem uma coisa também, por causa da pesquisa para esse episódio, das entrevistas, eu estava o dia inteiro vendo noticiário de coronavírus, trancado em casa, sozinho, consumindo notícias sobre a pandemia. E, cara, eu vou te falar que isso não faz bem. Assim, é, é necessário para muita gente. É claro que a gente quer se informar e, e é fundamental se manter informado nesse momento. Só a informação vai atenuar... A, a, a gravidade dessa questão, mas o noticiário é muito pesado, né? E, e além de pesado, a perspectiva para as próximas semanas é muito assustadora. Então, além de estar tá mergulhado ali no trabalho, eu ainda estava numa vibe meio apocalíptica, sabe? Assim, é. Prometo que eu vou tentar ficar mais sereno, me distrair um pouco, porque também, senão, ninguém aguenta, né, Rock?
1: Pois é, eu, 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 eu confesso que eu tô um pouco nessa vibe, porque eu tô realmente... Por uma questão do trabalho, né? a gente trabalha com notícia e a gente vai tentando ver notícias relativas à nossa área né, de esporte e tudo mais, e invariavelmente, principalmente no Twitter e em outros meios, acaba vindo tudo, né? Você acaba tendo, inclusive, e aí é intimamente ligado com as decisões políticas, e aí uma coisa se mistura na outra, e aí isso vira um grande caldo de... uma grande... Um grande uma bomba mesmo, né? E aí isso, isso complica demais. Mas eu também tenho tentado fazer um pouco isso. Eu ontem, na quarta-feira, no caso, eu marquei com uns amigos meus. Eu marquei com uns amigos meus de, de faculdade. A gente fez um encontro daqueles. Agora tá muito na moda, a galera tá bombando com isso. Com uns aplicativos que reúnem, sei lá, 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, um, um vídeo.
0: Uhum.
1: É, e aí a gente trocou uma ideia. Ficou, sei lá, cara, a gente ficou umas duas horas, assim, batendo papo. Cada um pegou uma. Uma taça de vinho e aí ficou, ficou, ficou uma cerveja e ficou batendo papo. É, eu comecei a fazer pão
0: em casa. Maravilhoso. Aquela foto do pão, eu já quase quebrei minha quarentena e fui aí buscar um pão. <risos> eu estou tentando, tentando diversificar os interesses para também a
1: cabeça ir para outros lados. Né? E eu aqui tenho assim, da brinco com meu filho e tal, mas eu imagino você sozinho, é, deve ser uma coisa realmente meio complicada.
0: É, eu ontem estava pensando assim, a última vez que eu encostei numa pessoa, tem mais de duas semanas já... E eu lembrei que foi até no Zé Romates, que é um dos, um dos produtores de NBA do Sport TV. Tem umas duas semanas que eu tinha ido no mercado e encontrei o Zé e a gente apertou a mão. E quando a gente apertou a mão, a gente já falou ih, rapaz, não era pra gente ter feito isso. E não era nem numa época de total isolamento. Tem mais duas semanas isso. Mas já, a gente já tava ali meio preocupado. Desde então, não toquei mais ninguém. E eu moro sozinho, eu tô completamente sozinho em casa, falando com a minha família todo dia, obviamente, com meus amigos. Mas o trabalho ajuda também, é você... Distrair um pouco a cabeça, só que no meu caso, por causa do vida de jornalista, o trabalho acabou sendo sobre coronavírus também. Por isso que aqui, assim, a gente também vai falar sobre, sobre essas questões do, da pandemia no, em relação à NBA, mas a gente também queria saber de você que está ouvindo o que, que você tem feito. É, manda a gente áudio que a gente coloca aqui a gente trocar uma ideia e fazer também do dois pontos um espaço da gente conseguir distrair um pouco. Mas, Rock sobre a, as atualizações da semana, teve essa boa notícia né, do Christian Wood. O Wood foi o terceiro jogador anunciado com Covid-19, depois do Gobert e do Donovan Mitchell. Ele ficou isolado desde o dia 11 de março, ou seja, duas semanas né, de quarentena, de tratamento, e agora ele está curado. A NBA hoje está com o Gobert, o Mitchell, o Marcos Smart e o Kevin Durant, são os quatro jogadores que a gente sabe que tem o vírus. Tem mais três jogadores do Brooklyn e mais dois jogadores do Lakers que não foram identificados, mas que também têm o vírus. Três pessoas do Filadélfia e uma do Denver. Essas do Filadélfia e do Denver a gente não sabe se são jogadores ou comissão técnica ou funcionários. Então o que a gente tem hoje são 13 pessoas da NBA, pelo menos nove jogadores. Eram 10, agora o Christian Wood não tem mais, né? ainda bem. E. E o curioso, assim, e a boa notícia também, é que desde a semana passada nenhum caso novo foi anunciado. No dia que a gente publicou o episódio, na noite de quinta-feira passada, é, quando a gente publicou o episódio até já saiu um pouquinho desatualizado, porque entre a gravação e a publicação aconteceram esses casos aí do Lakers do Filadélfia, então já tinha aumentado, mas desde esses casos não teve nenhum outro. É claro que a tendência é que ainda outros jogadores possam anunciar que que, ou que contraíram ou que até se curaram desses que já estão aí, né? não tem nenhum registro de que alguém esteja em estado grave e a gente não sabe ainda a dimensão de quem ainda pode anunciar que tem mas pelo menos essa semana na né, NBA teve esse respiro da gente não ter casos novos né? não, é, isso, isso definitivamente é, é, é um bom
1: sinal é, eu espero que isso seja é, refletindo mesmo o, o efeito do, 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 das medidas né, de ficar mais em casa e tudo mais eu não sei o quanto disso tem para o fato das pessoas terem ido para as casas, né? E às vezes também você você fica você perde o. Antes os jogadores estavam sob supervisão da franquia, digamos assim, né? Agora você mantém um contato, mas as pessoas estão em casa. Então eu também, mas eu espero que, que seja isso realmente de das pessoas respeitando. É... Os jogadores eles têm por um lado uma grande vantagem que é muito dinheiro. Então você com mais dinheiro, em teoria, você consegue criar uma rede de logística que facilite suas coisas, né? Em geral. Com dinheiro você consegue. É... Porém, também estão acostumados a um esquema muito assim, né? de ter empregados e ter aquela... Aquelas... Sempre a galera da resenha, né? Não é só o jogador de futebol que tem, o jogador do NBA, toda foto que tem o jogador do NBA tem uns 3, 4 cara em volta. Os parças, né? Pois é, e quanto essas pessoas também, qual o compromisso dessas pessoas? De ficar mesmo lá, de não sair e tal, aí tem muito empregado, o empregado fica, volta, enfim, é serviço de entrega pra caramba, então essas coisas é, é, são um pouco preocupantes, mas acho que já é um resultado das pessoas estarem mais em casa e ter ido para suas casas e estarem se cuidando.
0: É, e a NBA teve uma coisa também, porque o caso do Gobert, né, que foi o primeiro, assim, né, um dos primeiros de atleta contraindo o vírus, ele também gerou uma reação da NBA que foi muito rápida, né? A NBA imediatamente suspendeu a temporada, né? Foi talvez a primeira liga né? a ter feito isso, uma das primeiras no mundo. E isolou jogadores, testou jogadores que, que estavam com suspeita, num, num momento em que ainda não tinha essa sobrecarga de testes, né? Os Estados Unidos, mesmo, estão tendo muito problema para testar, porque não tem teste suficiente para todo mundo. E isolou os jogadores e passou as recomendações e suspendeu tudo. Então, acho que essa entre aspas, esse comportamento radical na, na, na prevenção é fundamental para você conter o vírus se espalhar. Então, a gente já talvez já esteja vendo esse resultado de como a NBA conseguiu se proteger a tempo. Claro que ninguém vai ficar imune a isso, né? Não dá, vai atingir todo mundo, mas a NBA conseguiu se blindar de um jeito ali, e ela tem estrutura para isso, tem o privilégio para isso, como você falou, tem o dinheiro, tem a logística e conseguiu agir muito bem. Agora a a sociedade tá mais exposta, né? Então, por exemplo, a notícia triste da semana na NBA foi a situação da mãe do Carl Anthony Towns, que era um dos caras mais envolvidos desde o início, né, de ajudar funcionários e conscientizar as pessoas, ele publicou um vídeo que vocês devem ter visto, dizendo que a mãe estava com sintomas e foi colocada em coma induzido no estado grave no hospital, depois o Minnesota Timberwolves confirmou que ela realmente está diagnosticada com Covid-19, foi duro ver esse vídeo, né Rock. É, a gente tem uma semana aí sem novos casos na NBA, pelo menos nesse momento que a gente está gravando aqui na tarde de quinta-feira, mas talvez esse tenha sido o momento mais pesado aí envolvendo a NBA essa semana, é,
1: essa, ainda mais porque é, você, você vê, porque aí se trata de uma pessoa que já é ali no, né, Imagino que seja mais no grupo de risco e, e, e uma complicação a mais, né? Assim, não é que ela tá, tá, está, foi diagnosticada, mas está mas tá em casa, como a gente presume, por exemplo, que está o Duran, é, tá, enfim.
0: Marcos de, Marcha, é, essa galera. Marcos de
1: Marcha, tudo mais é, é mais uma pessoa enfim, numa situação mais grave hospitalizada, com coma então assim é, é, é aquele tapa na cara que a, gente, que a gente recebe toda vez que alguém insiste em dizer que isso é só uma gripe né? e aí você recebe esse tapa e é sempre bem complicado é impossível a gente não pensar né? quem tem avô vivo, quem tem pais mais velhos, enfim é sempre, você vai você faz associação imediata. É bem, aí, aí é um momento difícil e a gente, cara... É... Enfim, a gente, a gente conversou antes que a gente ia tentar manter o nível, o nível
0: não muito para baixo. Mas... É, mas essa notícia foi brava, cara. Acho que a gente
1: vai ver cenas como essa, acho que a gente vai ver cenas como essa cada vez mais frequentes durante as próximas semanas aí, cara.
0: É verdade. Até por isso a gente ficou surpreso, e a gente também conversou sobre isso durante a semana, eu e Rock sobre essa declaração do Mark Cuban, que é o proprietário do Dallas Mavericks. Ele falou que já vê um possível retorno do NBA na metade do mês de maio. A gente está gravando esse episódio no dia 26 de março, a gente teria o mês de abril, mais um mês e meio, mais ou menos, ele já veria um possível retorno do NBA. E aí, Roque, eu antes de começar a gravação aqui, eu fui buscar os dados atualizados dos Estados Unidos, Estados Unidos tem mais de 15 estados em lockdown completo, né, em quarentena completa. Já são 75 mil casos com mais de mil mortes e essa curva está subindo. Para você ter uma ideia, na semana passada eu falei aqui no episódio que eram 8 mil casos nos Estados Unidos. Agora são 75 mil em uma semana. Uma semana pulou para 75 mil com mais de mil mortes. Naquela semana passada eram 122 mortes na quinta-feira. Então, quando você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente esse número já vai ter aumentado. Por isso a gente ficou meio surpreso né, com essa notícia do Mark Cuban e eu acho, pelo menos, muito difícil que isso se concretize. É claro que todo mundo quer que, que a NBA volte o quanto antes, mas desde que haja uma situação completamente segura para isso acontecer. Né?
1: É, pois é, o, o, essa fala do Mark Cuban, do Mark Cuban né, ela, é, ela, vai, ela é exatamente a, a descrição, a, a, é graficamente, o que, o que é o, o embate... É, Digamos, do esporte ou da, da parte de saúde com a parte de mercado, né? A parte de, do empresário com o do empresário, do, do, enfim, da pessoa com o poder ali de, na mão e, e quem tá tentando ver a parte sanitária, a parte de saúde, a parte de, né, do, do, da vida das pessoas. Não que o Mark que não esteja, o Mark com é um cara super engajado aí de doações e tal. Tá. Falou que é manter o pagamento dos funcionários apesar da paralisação dos funcionários do Dallas e tudo mais. É um cara que até tá bem, bem atuante nesse sentido. Mas é, é uma. É, não adianta, é, tá no sangue do cara, né? É, o, cara é, o cara é um cara de mercado. E, mas assim, eu, eu, eu acho muito complicado essa previsão, porque.. Estão, Todo mundo está tentando fazer os especialistas, quem tem tanto de saúde quanto de, de estatística, tentando fazer uma projeção baseado no, no comportamento do vírus. Embora o vírus tenha mutações, né, mas assim, o comportamento do vírus em lugares que já estão mais à frente nessa linha do tempo, né? que seria sei lá, o Irã, China, Itália, e, enfim, e alguns, alguns outros países da Europa e o, o, os Estados Unidos seria até por distância, né? assim, seria mais ou menos na linha do Brasil, é, no, na timeline da coisa. E, e os Estados Unidos e o Brasil já, eles estão num nível mais avançado, que eles fazem umas, uns balizamentos, tipo, do primeiro caso até a primeira morte, ou do primeiro caso até os mil casos. Eles vão fazendo uns balizamentos, assim, para tentar criar uma curva né, de, ou de propagação. E os Estados Unidos e o Brasil estão à frente. Do que seria, no caso, da, da China, do primeiro. Então, do, do, desse primeiro recorte. E, e, e a previsão é de que a coisa. o grande pico aconteça em abril. No final de abril, meio de abril, final de abril ali. Então, voltar em maio. É, a gente vai estar no meio do pico. É, é, eu acho que depende um pouco também da estratégia que vai se adotar, né? Falam isso em várias estratégias de lockdown completo, ou você faz um pouco e depois libera as pessoas, enfim, tem, tem várias várias teorias e várias linhas de raciocínio com relação a isso, mas eu, eu não sei, eu acho a maio uma coisa complicadíssima. Eu estava conversando com, com esses meus amigos ontem, e, um, e dois deles são da área de saúde, e, cara, acho que eles falam assim, eles não têm nenhum envolvimento direto com isso, né nem com pesquisa e nada, mas são da área de saúde, conversam com pessoas, eles falam assim eu que acreditam que a vida vai voltar a uma mini normalidade eles acreditam lá para agosto setembro assim, então é, é maio eu julgo uma coisa bem 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 precipitada assim tem, 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 uma, tem uma história que eu estava lendo tem uma história não tem tem um debate que os o, a, a comunidade do NBA, os donos, enfim, gostariam de que as finais fossem feitas até setembro, né, que é o dia do trabalho. Ali é, que as finais seriam ali por uma questão de calendário futuro e tudo mais. Mas para isso teria que se começar, a, teria que se recuper, retomar a temporada até primeiro de julho. É, mesmo julho eu acho cedo, mas assim, mas, mas pode, talvez esse seja um prazo um pouco mais factível. Em assim, maio eu acho bem complexo.
0: É, só para lembrar que a NBA, a previsão inicial, não oficial, né, porque a NBA oficialmente suspendeu a liga por um mês, mas a previsão inicial do que se falava era de três meses, ela tentava voltar ali no meio de junho, mais ou menos. Eu não sei, eu acho que da maneira como a coisa está escalando nos Estados Unidos, é, eu acho até mais provável você empurrar esse prazo do que antecipar. Entendeu? Eu acho mais provável que ela volte depois. E aqui no Brasil, o próprio ministro da Saúde já falou né, que o, a tendência é que os casos comecem a diminuir em setembro. né, que a gente, Até lá a gente consiga dar um jeito de achatar um pouco a curva, mas a tendência ainda é subir muito. E a situação do Brasil eu acho bem parecida com a dos Estados Unidos, inclusive... É, a, a postura dos presidentes é um pouco parecida, mas o, o próprio Trump já adotou uma postura um pouco mais severa, né, em relação ao confinamento, que o Bolsonaro ainda não copiou, né, copia tanto que ele devia copiar e não copiou ainda, e, e o Trump já ele às vezes dá uma recuada, né, às vezes ele fala que não a gente vai avaliar daqui a uma semana, a reabertura de comércio, mas eu acho que a pressão lá é tão grande que eu acho difícil que isso aconteça. A tendência é todos os estados americanos entrarem em quarentena fixa e para ver se a coisa dá uma segurada. Eu também acho muito difícil e, sinceramente, assim, não tenho nenhuma pressa para voltar à NBA nessa, nessa situação. Acho que a, o que a gente tem que fazer é tentar dar um jeito de se entreter e se distrair de outras formas e só voltar realmente quando a gente tiver uma situação mais segura, ainda que seja um retorno sem torcida, mas não interessa, né? você envolve muita gente ali, não só jogadores, comissão técnica, mas funcionários, né? não só funcionários do clube, do ginásio, mas funcionários de trânsito, polícia, segurança, então tem muita coisa ali que eu acho que a gente podia ter mais cautela mesmo e esperar. E aí, em paralelo a isso, a gente teve a notícia essa semana do adiamento da Olimpíada de Tóquio, que foi adiada para 2021, não se sabe ainda quando, pode ser no início de 2021, no mês de 2021, no fim de 2021, mas era uma medida que obviamente aconteceria e que o Comitê Olímpico Internacional numa postura, na minha opinião, lamentável, estava empurrando durante muito tempo, deixando atletas do mundo inteiro numa situação de preocupação, de o que, que eu faço, eu continuo treinando, eu", sabe, é, era óbvio que ia ter que adiar a Olimpíada, todo mundo estava falando isso desde o início, todos os especialistas, e eles adiaram. E aí o efeito no nosso assunto aqui, né, na NBA especificamente, é, é muito Pequeno ainda, porque não tem como a gente prever quando vai ser a Olimpíada, então não dá. Tem até uma possibilidade da Olimpíada acontecer durante a temporada da NBA, é, isso não é uma possibilidade descartada, dependendo de como ficarem os dois calendários, para quando eles vão marcar a Olimpíada e para quando eles vão remarcar a temporada da NBA, então é possível que isso aconteça, mas não dá para saber agora. A única coisa mais concreta é que o Jerry Colangelo, que é o presidente da USA Basketball, né, da confederação deles, e o Greg Popovich. Anunciaram que ficam, né? Porque esses caras eles têm o contrato deles ali, geralmente, até o fim da Olimpíada. Então acabou a Olimpíada, no dia seguinte o cara não tem mais contrato, aí tem que renovar ou, ou sair, trocar. Nesse caso, eles já anunciaram que, com o adiamento da Olimpíada, eles automaticamente também adiam é, o fim desse contrato deles. Então o Popovic ainda será o técnico da seleção americana na Olimpíada. Mas é muito difícil prever qualquer coisa sobre a Olimpíada agora. Né? Inclusive para o Brasil, o pré-olímpico, obviamente, também foi adiado. Né? O pré-olímpico que o Brasil disputaria na Croácia. O masculino do Brasil ainda está disputando vaga. O feminino é, já teve o pré-olímpico, a seleção feminina não vai para a Olimpíada. E a expectativa é de que se mantenha né? todo essa, esse sistema de classificação, ou seja, quem já está classificado vai, não vai ter outro pré-olímpico, né, porque adiou em quase um ano, e a Olimpíada já tem mais ou menos metade, né, acho que um pouco menos ou um pouco mais da metade dos atletas definidos que vão para a Olimpíada em todos os esportes, mas tem muita gente ainda que vai precisar de classificatório ou conseguir índice, então é difícil saber. Ah, mas aí o LeBron vai? Eu não sei, cara. Tá muito longe ainda, né? Essa questão do Popovich era uma coisa meio automática, né? Mas para a seleção americana é, é muito complicado você fazer qualquer previsão agora, né? É
1: total. E até porque é isso. Primeiro tem que ver o aspecto de saúde, como vai ficar tudo, se vai, ser, vai ter segurança para para gente enfim para as pessoas trabalharem para as pessoas, todo mundo né, sair à rua ficar tudo bem e depois a partir disso cara eu acho que aí na volta a gente vai viver sei lá nesse nessa questão de organização esportiva porque o, o a gente vai viver um, um, um período de deus nos acuda assim é, vai, vai, vai sair vão sair atropelando competições umas nas outras não vai ter muito jeito assim, o ou algumas competições vão ter que ser canceladas né porque se você vai ficar Sei lá, três, seis meses, digamos, sem nada. Seis, sete meses. Tudo que tinha nessa época tem que ir uma data. Só que o calendário esportivo mundial, é, se você pegar e botar num papel só, né, um ciclo olímpico. Então, pega um ciclo olímpico, quem trabalha, porque quem trabalha em redação já viu esse, esse, esse mapa uma vez na vida, né? Essa, essa linha do tempo de quatro, né, do ciclo olímpico de quatro anos. Cara, as competições são. parece um Tetris. Não pode acontecer nada.
0: Campeonatos mundiais, né? De todas as modalidades. Não, mundiais,
1: pré-olímpicos, e aí os sul-americanos, aí ok, Pan-Americanos, europeu. É, é, assim, as coisas são feitas de uma forma. Né? Datas continentais, datas. É, sabe. É, é tudo. É tudo muito encaixadinho. E ainda assim tem umas sobreposições, mas assim, é tudo muito encaixado. Então não vai ter muito jeito. É, é, eu, no, acho que no próximo aí no próximo, sei lá, depende de quanto tempo fique parado, você vai ter um período longo de, de confusão mesmo. Se tiver, tiver, a, já, e outra coisa também, né? já estão querendo marcar a data da Olimpíada. Pois é. é. Qu estão querendo definir um, pelo menos uma janela. Assim, um troço... Enfim, se acontecer isso, se ele NBA tiver que fazer a temporada, puxar a temporada para frente, você pode ter certeza absoluta de que o Adam Silva não vai hesitar um minuto e botar a temporada quando ele quiser, um abraço à Olimpíada. Claro. Quer assim, Claro, vai ter, vai ter o debate, os jogadores vão gritar, vão reclamar, não sei o quê, mas assim, o cara vai defender o negócio dele. O cara vai falar: não, eu não vou fazer a próxima temporada da NBA porque vai pedir de biscar com a Olimpíada, os
0: jogadores têm que ir para a Olimpíada. Isso não vai acontecer. Não, eu sinceramente acho que nem tem que acontecer mesmo. Assim, é, é cada um tentar é, ajustar o seu calendário e é óbvio que todas as competições esportivas vão ficar com um asterisco nesse período, entendeu? Quando a gente estiver daqui a 20 anos olhando para trás. E avaliando essa, essa época, esse ano aí da, da pandemia de coronavírus, é claro que vai ter, a galera vai lembrar: não, aquela temporada do NBA não terminou, aquela Olimpíada não teve todos os países, não teve todos os atletas, foi uma Olimpíada manchada pela questão do vírus. É, é normal, como, como a gente Mas tem tipo Olimpí... Moscou. Isso, é, o, o boicote ou as Olimpíadas que não aconteceram no período da guerra o Guerra, das qual guerras. É isso? Acontece assim, a, a gente não está vivendo uma guerra militar, mas é um período de exceção parecido, né? Que envolve boa parte do planeta. Talvez até mais do que as guerras, né? Porque as guerras não envolviam o planeta inteiro e agora isso está envolvendo praticamente o planeta inteiro. Então é muito difícil, assim. Acho que tem que ter. Agora que tomou a decisão, que era a mais difícil, apesar de óbvia, que era de adiar a Olimpíada, relaxa um pouco, assim. E deixa a coisa, né? Deixa passar um mês para ver como é que vai ficar. Quando as curvas começarem todas a diminuir, você vai ter possibilidade de fazer uma previsão mais realista de quando é que você vai conseguir ter eventos de novo. E aí sim, você vai começar a remarcar eventos e, e tentar ajustar esses calendários.
1: Ainda tem um detalhe, assim, que é, por exemplo, isso a gente está trabalhando com uma coisa linear né, da, da, da pandemia, né? Mas tem, tem uma corrente razoável assim, de, de pessoas, de especialistas e tal, que dizem que isso pode ser uma coisa, digamos, você vai estar tá aprendendo as pessoas em casa, aí vai ter uma, vai ter uma galera que vai ficar doente. Porque essas medidas de ficar em casa não é não são para impedir que as pessoas fiquem que, que todo mundo fique doente é para evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo é para não para não criar um colapso no sistema de saúde ou tentando ganhar tempo para que pinte uma vacina é um tratamento mais eficaz mesmo depois né um tratamento de um medicamento alguma coisa é ganhar tempo nesse, na verdade mas você vai prender as pessoas em casa, vai, aí você vai ficar uma galera doente. Quando você for começando a soltar, é razoável pensar que você vai ter um crescimento de novo nos casos. Claro. E, aí, e tem gente prevendo que, de, que nós vamos passar os próximos 18 meses com um período de um mês de confinamento, dois meses solto, um mês de confinamento, dois meses solto... É, porque você vai crucificando os números e você prende novas pessoas. É, para que você aprende, possa tratar é, as pessoas.
0: E, e você consegue faz, criar uma rotina no sistema de saúde para ir tratando aos poucos daquelas pessoas que forem se contaminando. É, e, 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 e talvez é, talvez esse seja
1: o, o grande... Que as pessoas não estão se ligando muito. assim, E talvez pudesse até ter um reforço nessa questão da linguagem. Eu estava reparando isso outro dia no Twitter. Assim, que as pessoas estão associando essa pessoa ficarem é, a, a, a decisão de ficar em casa é como se fosse um, um tratamento é, profilático mesmo de, de, de você não de as pessoas não pegarem é, é para não pegar mas não é para não pegar porque não vai pegar depois é para pegar cada um um pouquinho entendeu exatamente é para é para achatar a curva e não ter um colapso no sistema de saúde se você, tiver, se você encher também os, os leitos todos com gente com coronavírus vai dar entrada alguém com uma um infarto com sei lá
0: Acidente. Uma outra de trânsito.
1: coisa. Mas um de trânsito você vai ter tudo ocupado com o coronavírus. É. Né? Ou essa pessoa vai dar entrada e vai pegar o coronavírus.
0: Isso. Então, assim. Não é exatamente. É o que já está acontecendo muito nos Estados Unidos e começa a acontecer já em alguns hospitais brasileiros, né? A gente já começa a ter. A decisão é para isso, é para é esticar esse prazo. É, é. Perfeito. Agora já entrando aqui na reta final do episódio, é... você falou aí sobre o Mark Cuban, né? E é um dos caras também que estão bastante envolvidos em ações. É um bilionário, né, tem muito dinheiro, assim, e, e pagar, manter o pagamento de funcionários, mas assim muitos jogadores também, né? não só do basquete, mas de todos os esportes envolvidos em, em ações solidárias, ações muito louváveis, seja doação de dinheiro, seja, é, enfim, facilitar a situação para funcionários. Nessa semana até o podcast Ponte Aérea do André Boaventura do Camilo Pino Machado foi sobre isso, né? O, o que que dá para tirar de bom nas atitudes de muita gente. Recomendo o episódio, você pode encontrar lá em globesporte.com/podcast ou nos tocadores aí que você costuma ouvir. Então tem sido muito legal ver essas ações, assim. E no caso dos dos jogadores que obviamente são pessoas mais ricas do que a grande maioria da população e os donos de time nem se fala, né, mas ainda eu acho que é um momento, né, Roque, assim, que a gente, claro, depende dos governantes, né, para se criar essa logística de atendimento e tal, e criar políticas, até políticas de, como está se falando muito agora, de renda mínima, para que a população seja assistida, porque tem muita gente que depende daquele dinheiro que pinga né, toda semana ali. Quem está no trabalho informal, ou quem é entregador ou diarista, que. Você para de trabalhar, a sua fonte seca. E aí como é que você vai comer? Né? É uma situação muito diferente da nossa realidade. Assim. A gente tem um privilégio de poder ficar em casa... A minha cozinha está com comida aqui, tem pão, tem macarrão, tem fruta, eu estou bem aqui, entendeu? Tô, claro, a gente fica falando que a gente está chateado e tal, mas assim, comparando a minha situação com a de várias pessoas, né uma camada muito grande da população brasileira, que não tem nem fornecimento de água em casa, né e quem mora em favelas tem sofrido muito com isso... Então é claro que é, é, essas atitudes, eu acho que é um momento que a gente tem visto muitas atitudes bacanas. De, eu, eu mesmo ando repensando muito, assim... É, eu já fiz algumas doações assim, para projetos como o Coletivo Papo Reto, né, que é o projeto do Raul Santiago no Complexo do Alemão, favela aqui do Rio de Janeiro. E tem vários outros projetos pedindo doações para poder comprar álcool gel, para poder comprar alimento, para poder comprar água, para levar para as pessoas que não têm água em casa, não conseguem nem lavar a mão, né, e, e, que é o básico da higiene nesse momento. E eu vejo muito esse momento como um momento de transferência de renda, assim, de quem tem dinheiro e que pode colaborar, transferir sua renda para quem não tem. É claro que não dá para para a gente né, fazer isso de uma maneira massiva, a população em geral. As instituições conseguem fazer melhor. E eu acho que até ainda tem muita gente que, das instituições que poderia fazer mais e não está fazendo. Mas eu eu estou muito nesse pensamento. Assim recomendo muito a quem pode. É, ajudar quem está pedindo é, hoje você no Twitter, nas redes sociais você tem vários pedidos, e é claro que você consegue identificar pessoas que são confiáveis ali, que eu tenho total confiança de que o Raul Santiago vai fazer com a minha doação o que deve ser feito, entendeu? E, e que ele sabe exatamente o que é, que é preciso ali para isso. É um cara que está se arriscando nas ruas. O Raul Santiago, para quem não conhece, é um comunicador aqui de favelas aqui do Rio de Janeiro. Ele mora no Alemão e ele é um dos entrevistados desse episódio que eu fiz do vida de jornalista. E é um cara que ele está tendo que ir para a rua para ajudar a comunidade dele. Ele está se expondo e tentando fazer esse trabalho lá. Quando a gente transfere isso para NBA é, não deixa de ser louvável essa ação de jogadores que tem muito mais dinheiro que eu e você, por exemplo né? e, e que estão fazendo pagamentos de funcionários ou doações maiores ou tentando ajudar de alguma forma acho que pelo menos isso a gente tem visto é, bastante gente fazendo né? não,
1: é, é a forma que as pessoas têm, têm encontrado é, para participar mesmo da sua contribuição é, é, nesses momentos, assim, eu estava conversando isso também é, ontem com, com um amigo meu é, eu acho que esse, esse esse episódio todo ele vai transformar muito as pessoas. Assim. É, 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 tem gente acreditando que isso é um recado do, do, da sociedade, do, do, da natureza, é, forçando as pessoas a ficarem mais próximas. enfim, tem todo, vai, tem várias teorias. Né? Enfim, pessoas que acreditam, nas, cada um com a sua crença. Eu acho que isso vai transformar as pessoas e, e, e para vários lados. Mas ninguém vai passar sem trocadilhos, ninguém vai passar imune a essa, a essa, a esse episódio todo. E, e, cara, eu espero muito que isso possa ser dessa forma, que as pessoas tenham um pouco mais de consciência de, da vida em sociedade mesmo, da sua função, do seu papel na sociedade. Né? É, eu, eu, eu espero muito que isso. Eu, eu fico feliz que assim que algum, que, que quem pode quem pode, ajuda, quem pode ajuda como pode.
0: é Pois é, quem pode ajuda do seu jeito. assim Não necessariamente você tem dinheiro para fazer uma doação. Entendo que vai ter gente que vai estar tá também apertado agora, sem saber como é que vai... Tem gente que trabalha como frila, por exemplo, que está em dificuldade também. Mas, de repente, você consegue ajudar com conhecimento. Né? Eu vejo muita gente, por exemplo fazendo um curso online para pessoas que querem saber sobre determinado assunto e você empresta o seu conhecimento daquele assunto para ensinar pessoas a fazerem. Né? Jornalistas têm feito isso, dá curso, um curso grátis de jornalismo online para quem quiser agora. Até porque tem gente que está em casa e não está trabalhando porque a empresa está fechada ou está trabalhando menos ou consegue manejar melhor o tempo. Então tem várias maneiras de você tentar ajudar ali. E acho que cada um pode parar um pouquinho e pensar de que forma eu posso contribuir Ainda que seja só para que a rotina das pessoas que estão em casa fique um pouco mais saudável, entendeu? Então acho que por aí vale. E para gente encerrar esse episódio um pouco mais descontraído... Eu fui no resgate aqui, fui buscar uma pergunta do Lucas Saraiva, que ele mandou no Telegram. Ele mandou essa pergunta antes da suspensão da NBA, não tinha rolado a parada ainda. A gente perdeu algumas perguntas aí nesse tempo, porque a gente foi fazendo os episódios mais em cima do tema, né? Do nosso episódio 100, depois o, o episódio sobre coronavírus, enfim. E, então o reforço para vocês mandarem também perguntas, como essa aqui do Lucas Saraiva. Vamos ver o que, que ele perguntou, Rock. E aí, galera, dos dois pontos, aqui é o Lucas. São Paulo e minha pergunta para vocês é sobre arenas da NBA. Queria saber se vocês têm alguma preferida, se vocês já foram para alguma ou se vocês não foram quais que vocês né, sonham em ir, em ir, assim. Eu tive o privilégio né, de em janeiro ir para Los Angeles e ir no grande Staples Center e, nossa, que experiência. Ver meu Lakers gigante, ver o pai Lebron enterrando e até o Howard acertando de 3. Mas é isso aí, queria saber. Se tem alguma arena que vocês sonham em ir, se vocês já. Ou que vocês já foram. Falou, falou. Valeu, Luca. Rock, o cara tava no ginásio quando o Dwight Howard meteu uma bola de 3, tá bom é, ou não?
1: Tipo, eu, eu não? Eu não peço mais nada. <risos> não preciso pedir mais nada. Pelo amor de Deus, que momento.
0: Você tem as suas favoritas? Você já foi alguma? Como é que foi?
1: Cara, eu fui. eu fui. Eu fui pouco aos Estados Unidos, né? fui uma vez aos Estados Unidos né, na minha vida. Eu, eu, então, assim, eu fui ao Madison Square Garden, assim, que é, é, é bem legal e não é uma... É um templo, né? Você já foi também? É um templo, mas não é um supra-sumo, né, um, é um ginásio velho, né? antigo. Né? É um clássico, um ginásio clássico. É. Não, é, não tem todas as modernidades, umas coisas, né? Tem umas coisas já ultrapassadas, assim, mas é um clássico, é um, é um monumento do basquete. E foi muito maneiro, assim. Eu fui ver um jogo ver Knicks e Clippers. Foi sensacional, assim. Eu gostaria de visitar o do, do Houston, né? Porque Jura? Eu queria ver um jogo do Houston. Mas o, cara, o problema do jogo do Houston é que você assim, tem que ser num hub para outro lugar, né? Com todo o respeito. <risos> não tem nada para fazer no Texas. Em Houston, no caso. Mas no o Texas.
0: aeroporto é um hub mesmo, né? Não, é é então. Um teria, passagem, teria que descer,
1: ficar uns dois dias ali, três, ver o jogo, dar uma voltinha na cidade e conhecer e ir embora. No Texas tem coisa pra fazer, até vários lugares legais, mas em Houston dizem que não tem nada praticamente é. para fazer. Eu
0: já fui em alguns, assim, e um dos meus favoritos é, é no Texas, que é o ginásio do Dallas. Assim, que eu vi dois jogos lá: um como credenciado e o outro como torcedor, em, dois, em três dias, no espaço de três dias. E... Só que isso tem mais de 10 anos já. Foi em 2009. Dizem que até
1: tá super moderno, né? tipo ele vive fazendo é, minierei, é um negócio eu inacreditável.
0: Não, eu não sei como é que está agora, mas eu lembro que eu fiquei muito impressionado com a iluminação no ginásio do Mavericks, cara. Parecia que era meio dia, assim. É tudo muito claro, assim. E... Não sei como é que está hoje. E hoje a gente já teve várias arenas nesses últimos 10 anos inauguradas. Então dizem que a arena do Brooklyn Nets é muito legal também. A arena do Milwaukee, né, que é uma arena nova também. É, Golden State também, no Arena Nova, enfim, tem vários, vários assim que são legais. Eu tenho vontade de ir na do Chicago, né? Que eu nunca fui e que era o time que eu torcia na infância. Que eu não torço mais, que hoje eu sou profissional, não tenho time. Ah, beleza, tá bom. Tá, e. Mas, mas eu acho que seria legal, né? O Inariet Center tem uma história, assim, que tem a ver com, com, com o que eu vivi quando era moleque e tal. Então eu tenho muita vontade é, eu de tenho, ir, assim. Eu tenho
1: muita vontade de, de... A do Brooklyn dá um efeito sensacional, né? O Houston é, e tal, é. parece que é um meio videogame. E o... Não, eu, te... é, eu tenho, sim torcida pro Rio mas assim, eu tenho muita vontade de no TG Eu acho que é... Deve ser é, aí, eu já fui. Foi uma coisa sensacional. E eu tô muito curioso com o que vai ser essa arena do Clippers, né?
0: Sim, sim.
1: Assim, eu tô muito curioso que vai ser... Que o homem tem pouco vai... dinheiro, né? Não, é... O cara comprou o fórum de Eaglewood <risos> só para poder fazer um ginásio.
0: <risos> Steve Ballman,
1: pouca grana. O, China, o James Dolan Malassa, que era o dono do fórum de Eaglewood. Né? Que, para quem não sabe a história, é isso. O, o, o queria quer construir um ginásio em Eaglewood, né? que é ali no, lá, nos arredores de Los Angeles. E
0: que é onde eu leio que eu jogava, né?
1: Exatamente. Não, então, ele, quer, ele quer construir uma, uma arena em Inglaterra, no lugar. Só, o Lakers jogava no Fórum, aquele Lakers lá, década de 80 e tal. Só que isso agora pertence ao grupo Madison Cagade, que é do, 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 do James Nolan. E por uma questão de ah, você vai construir uma arena aqui aí você vai prejudicar os meus negócios e tal, ele estava conseguindo mover umas, uns processos para impedir a construção da arena por uma questão de proximidade, porque tem umas regras nos Estados Unidos, duas arenas com a mesma coisa, que a é proximidade, né? enfim. E o Steve Balma fez o quê? falou: tá bom, filhão, deixa eu acabar com tua dor de cabeça. Quanto é? 400 milhões. Ele pagou em dinheiro,
0: meu. Que é isso, tirou do bolso. Tudo em dinheiro, vou tá aqui, ó.
1: pronto. Paguei para não me aborrecer, agora posso construir minha arena? Dá licença. É. O que vai acontecer, mas, eu, mas o fórum é um, é, um, é, um legal, é um lugar legal de visitar, se eu gostaria de ir um show, por exemplo que agora acontece muito show sim, lá sim.
0: Pra ver é, qual é. é muito bom, mas enfim mandem perguntas como essa do Luca perguntas aleatórias que não tem a ver obviamente com o futuro do NB, porque é muito difícil a gente saber o que vai acontecer mas no Twitter a galera já tem conversado muito sobre isso e a gente vai tentando responder aqui nos próximos episódios, você pode mandar pelo Telegram, procura a gente no Telegram, baixa o Telegram, você não está fazendo nada em casa, baixa o Telegram, pois é. é de graça, não estou fazendo aqui propaganda para o Telegram, não recebo dinheiro dos russos, mas baixa aí manda um áudio lá, procura a gente, é NBA 2 pontos, o 2 é o número 2, né? NBA 2 pontos tudo junto, e manda lá um áudio para a gente que a gente vai colocando aqui nos próximos episódios, ou manda em texto, manda pelo Twitter que também é NBA 2 pontos, e a gente vai construindo aqui os próximos é. episódios.
1: Seria legal, né, que se a gente conseguisse fazer um episódio próximo agora com essas perguntas, assim. Isso. Só de, se fosse se tiver uma quantidade legal, pra gente fazer só de perguntas e dúvidas aleatórias mesmo. De, que a gente não tem oportunidade de responder em outros é. episódios por causa do dia a dia, agora eu consegui responder, seria legal.
0: Perfeito. Rafael Roque, cuida dos seus aí. Gustavo tá bem nesse período? Tá muito tá bem. diabrado em casa, não?
1: Cara, você não tem noção do que. É... Sério, é muita energia represada, cara.
0: Todos os meus amigos que têm filho. Falam a mesma coisa. Ontem eu estava falando com o André Fran, que já participou aqui de um episódio de do Dois Pontos. Eu falei: e aí, cara, como é que está a sua filha? Aí ele mandou um vídeo, cara, na hora, assim, dela pulando no sofá, enlouquecida. Não, é isso, é, é isso.
1: isso. Tem um momento pular no sofá, tem um momento ficar de cabeça para baixo. Justo. Tem um momento ficar, tipo, na janela gritando. Justo. Tem muita gente gritando na janela atualmente, hein, Rock? Graças a Deus, graças a Deus que ele não tá que a rua tá vazia, né? É. Porque tipo, ele, tá, ele fica pra janela e começa a gritar. Aí eu já falei pra ele, filho, filho grita 8 e meia. Oito e meia tá liberado.
0: Aqui na minha vizinhança tem um... Agora parou, mas tinha um show na varanda que era toda noite. Um show de violino, saxofone e teclado. Não vou dizer aqui se era bom ou não, porque tá valendo a intenção, Rock. O que importa é isso. O tem... é... um vídeo
1: viralizou outro dia de um cara tocando Lula Santos. Não... Acho que era um... de... Pelo visto, assim parecia um daqueles condomínios lá perto do... Do, do Parque Olímpico, que tem aquelas isso. coisas no meio de, de, de rios e piscinas e <risos> espreguiçadeiras. É, então, aqui tá tem maneiro. o cara tocando e fazendo
0: um show do Lu Santos. É isso aí. Sim. Façam seus shows nas suas varandas e mandem perguntas pra gente. A gente volta na semana que vem. Beleza, Rock? Se cuida aí. Beleza.
1: Valeu. Um abraço, cara. Até mais. <risos>